0: 》。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之后脑》。本节目新浪官方微博“清雪故事”，二零一零二零零七年五月二十八日。我对这个日子记得非常的清晰，因为那天呢，我的一名高中同学来找我了，说他撞了邪了。我得花点时间来介绍我这老同学。十六岁的时候，我刚刚上高中，年少懵懂，无法无天的。这个、姑娘啊，是我同桌。不仅仅同桌，他宿舍也跟我那宿舍仅仅是一墙之隔。他呀，是我的初恋的对象哎，我这里边指的是暗恋啊。我那时候表达喜欢一个人的方式比较另类，常常用吓唬他的方式来引起他的注意。你比如说，往他那文具盒里边放一只青蛙呀。书桌膛里边塞上一双臭袜子啊，等等等等。最恶劣的一回，我把那拖把啊倒着拿着，在那拖把头上挂上一只衣服架，衣服架上再挂一件白衬衫，然后眼瞅着我这女同桌进了厕所门之后，就把这像极了一个披头散发的女鬼的拖把。伸到他厕所窗户那块儿，得意洋洋的站在窗根底下，享受他那一阵又一阵刺耳的惊叫声。结果呀、啊，人家女孩子也因此跟老师提出了不想再跟我同桌了这么一个申请。于是，直到我辍学，我们俩始终都是普通的同学关系，没再往前进一步。他这次来找我呀，说他在二零零六年的时候撞了鬼了，之后啊，就一直恍恍惚,惚惚的，没精神头工作和生活都受到了严重的影响。他找很多师傅看过，医院也去了，可始终就是解决不了，找不着病根后来呀，听别的同学说，我正在干这行呢，就找过来了。隔了这么多年之后，这头一回见面呢，我们俩是约在江北阳光城的一家茶餐厅里头。两个人见了面，寒暄过后，他就开始给我讲述整件事情的经过。他大学毕业之后啊，就成了一名资深的夜店妹。倒不是说他喜欢泡夜店乱来，可是他绝对是一个贪玩的人。零六年六月份的时候，他从教场口得意世界的某个夜店里边出来，准备打车回家。刚出门口，就忽然感觉到后脑门吹了一阵凉风，一丝凉气，像是从后脖子窝里边被抽出去了一样。他下意识的就摸了摸自己的后脑。回头去看，身后头什么都没有，可是地上却站着一个人的影子。他被吓得狂奔大叫，可路上谁都不搭理他，因为从夜店里边出来的很多妹子举止多少都有些奔放。这周围的人呢，早已经见怪不怪了。听他述说到这儿，我认为我这高中同学是上邪了。哪个上上下的上，邪就是邪恶的邪。这种情况我遇到过不少，他呢和鬼上身还是有区别的。这鬼上身呢，是表现为这活人的意志会被亡魂所控制，因为它是一个灵魂附在一个活物身上了。如果你不是专业人士，被鬼上身就绝对不是一个好玩的事儿。而所谓的上邪，是指一个人被鬼怪的力量所影响，继而引发出来一系列。找不着原因的毛病，你比如说莫名其妙的发高烧、口干舌燥、周身乏力等等等等。这个就是我们这行里边常说的“撞邪”。我这位老同学啊，在看过医生之后，没查出任何原因来，可是依旧身体不适，这就是典型的。上邪的症状。听到这儿，我就问他呀：“你是在得意的哪个厂子里边玩的？”他说：“某某某某。”我就又问：“那当天跟你在一块儿的还有谁呀、啊？”他说：“没谁了，就我一个呀，我自个儿去玩的。”一看从他这儿也问不出来更多的什么有价值的线索了，所以我就决定当晚。去一趟看看。夜晚的解放碑商圈人头攒动，热闹非凡。我呢是个方向感不太好的人，又不喜欢逛街，站在解放碑那广场中间呢，就觉得那四个路口看上去都是一样啊。这得意是位于解放碑的南边。紧邻十八梯和中兴路。十八梯曾经是重庆的奇人异士最为聚集的地方，就像是古代时候那酒馆而中兴路呢，是一个旧货市场，任何你感兴趣的老物件都能在那儿找着。至于真伪，那就很难说了。而我刚才说的得意。作为重庆夜店的聚集地，生意红火的程度那是可想而知了。我呢，就过去蹲在德义一条街夜场聚集地的街对面，那儿啊有一个轻轨站的入站口。我就仔细的观察着那些从店里边走出来的各色人等。<音>有人吵闹着打电话。有人为了争出租车而互相大骂，有人低着头哭哭啼啼，有人开心的拥抱亲吻，有细心的男士把车停下来，然后来给女士开门，有门童在打哈欠，还有挑着冰糖葫芦的大妈大婶们，有默默的坐在台阶上发短信的眼镜男，有喝醉的，也有装醉的。有老男人带着小女孩的，也有老女人带着小帅哥的，眼前就是一幕都市夜生活的缩影啊。而曾几何时，我们吃完晚饭就守在十五寸长虹牌黑白电视机跟前，一遍又一遍的看《红楼梦》《西游记》，甚至看个广告都能觉得幸福。而如今，眼前的这些人啊，明明已经把欲望放到了最大，可还是难得幸福。解放碑，这儿是一处不夜城，人气非常的旺。通常、啊，这种人气旺的地方，鬼是不太敢来。所以，一直守到这天夜里头后半宿，都快三点了，我都快撑不住了。还是没有什么异状，我就只好放弃了守株待兔，先回家了。第二天，我没再去这得意夜场，因为觉得，即便是来了，收获也会和昨天晚上一样。我呀。就打电话给我那老同学，让他细细的再回忆一些片段给我。你比如说，事情到底是发生在几月几号啊？这样我能看看那天是不是破日。又比如说，你那天晚上喝酒的时候有没有遇到什么奇怪的人啊？等等等等。他就说：“你先等等，我去翻翻我那几天的 QQ 日记。”没一会儿，就回电话了。那天是六月五日，我不是万年历，所以不能准确的记起那天的黄历到底是几月几号，就去网上查。可是，在搜索框里输入了“六月五号”，正准备空格打上黄历的时候，一条相关热搜词出现了。我一看，哦，这才想起来。这一天是重庆大轰炸事件的纪念日啊！轰炸嘛，死人了，死人了就变鬼啊！哎，看上去好像是这么个逻辑吧？但我还是先查了查当天的黄历，没发现什么异常，就静下心来。仔细的翻查了一番当年那场大轰炸的史料。一九四一年的六月五日，日本鬼子对重庆进行了大轰炸，投弹多达两万多枚。官方报告的死亡人数有一万多，被炸死的。可事实上在轰炸的过程当中，教场口一个能够容纳四千多人的防空洞里边，就因为挤进去了一万多人，最后导致其中的大多数人被活活的给闷死了。<音>至于怎么会有人活活的闷死，各方的说法就不一样了。有的人说呀，日本鬼子投下来的是毒气弹，所以把人给呛死在里边了。还有的说法呢，说有燃烧弹之类的东西堵住了防空洞的出口，把里边的氧气啊给吸光了。从那以后，每年的六月五日，重庆山城的上空都会响彻鬼哭狼嚎的空袭警报声，提醒着后来的人们不要忘记这样一段过去。而当年那个防空洞的旧址，正好就在得意世界的正对面儿，也就是头一天晚上我,我蹲点儿的那个轻轨站的旁边儿。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之后脑》FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。由此，我就产生了一个猜想。如果是当年大轰炸留下的阴魂，只在死亡当天，也就是每一年的六月五号出来作怪的，这也说得过去啊。看看日历，今天是五月二十九日，没过几天。就又要到六月五号了，也许到了那一天，一切都会有答案。尽管是猜的，但我觉得还是值得试一试。一来，我男朋友已经被缠了一年了。也不差这几天了。二来，我得证实一下我的这个想法。如果错了，那再找别的招呗<音>。当下，我就打电话给我这老同学，说：“也许啊，我找到线索了，可是呢，要等几天才能告诉您。”把他这电话挂了之后，我就又给一个我刚刚认识不久的女生打电话。这个女生呢，天生是阴阳眼。她呀，就是小娟儿。我以前的故事当中曾经提到过，在我帮着小娟儿处理好灵缺的事情之后，她经常给我打电话，聊今天看见什么了，昨天又看见什么了。原本是很排斥这种特殊能力的她，也渐渐的习惯了自己的这种。特殊的体质，也是你说这种本事，它本来是天赐的，那尽管它也不是什么好东西。如果你用这种能力作恶的话，那下场可就惨了。可是，你如果能用你的这个本事，帮助那些需要帮助的人，这本事就是有价值的。所以我打这个电话是邀请小娟儿跟我在六月五号当天一块儿去得意夜场看看。电话那头他犹豫了一下，想来啊，多少还是有些心理上的障碍的。谁愿意成天见那些你根本都想不到会长成什么样的鬼啊？不过他最终还是答应了。那么接下来将近一个星期的时间。我呀、啊，就都在做相关史料的调查，也研究了一些二战时期陪都重庆的背景资料，尤其是教场口的一些正史野史。同时，也不断的给小娟打气儿，做思想工作。我呢是不希望他有朝一日成为一名借鬼魂来做营生的人，但是。我还是十分的期待他可以帮到更多的需要帮助的人的。六月五号的那一天，我约了小娟，下午来解放碑。两个人呢，在罗汉寺附近吃了鸡汤铺盖面。我呀，吃着吃着就已经被那碗面给感动了。接下来就是。聊天，消磨时间，一直耗到晚上九点，夜场开始了。我跟小娟就站在头一次我观察路人的轻轨站的门口，请他开始仔细的观察那些看上去可能会不太一样的人。到了快接近十一点的时候，小娟突然之间就打了一个激灵，有点畏缩的凑向我，低声的告诉我说：“在对面的报刊亭后头，好像站着一个呢。”我看不着啊，我就让小娟跟我描述一下那个人到底什么样。他就告诉我说。长得很像是一个叫花子，衣服黑黑的、破破的，脚上没穿鞋，是个女的<音>。我明白了，小娟看到的这个就是鬼，因为我看不着啊。当我正准备过马路，照准小娟说的那个位置抽一绳子抓住了再说的时候，小娟突然之间把我拦住了，说：“你等等，那个女的现在跟着一对男女走了。”我就问他：“哪对男女啊？这么多呢？”他就指了指给我看，然后说：“他看见那个女鬼呀，把脑袋凑到那个男的的后脑勺上。”吸了一阵烟儿出来，我心说坏了，这只鬼是吃阳气的，赶紧拽着小娟过马路，朝着那对男女就走了过去。突然之间，小娟使劲又拽了拽我，跟我说：“这只鬼好像察觉到咱们俩是冲他去的，跑了。”小娟还特意的跟我形容了一下这鬼跑的姿势，不知道我有没有理解错，在我听起来，好像那只鬼吧，这个动作很快，可是呢，移动的时候有一种那个拖曳感，拖拖拉拉的。想到这儿，我是又好气又好笑，这到手的鸭子飞了。还被惊着了，这下要想再抓住他，恐怕就难了。哎，我忽然之间想到，我还可以找到这个鬼的残留的灵体，然后用召唤的法子把他给叫出来呀、啊。于是，我追上那对男女。慢慢的，悄悄的跟在那个被女鬼刚刚吸了阳气的男人的身后头，然后伸出手去，拔了他后脑勺上的几根头。这个男的显然对我的这种无理的行为非常的恼怒，我连忙陪笑脸道歉，说：“不好意思，我认错人了，不好意思。”啊。那男的一看我也道歉了，也就转过头去，低声骂骂咧咧了几句就走了。虽然现在已经是晚上，但是附近的人还是很多。为了不引人注意，我跟小娟儿就下到这片商区的地下车场里头，找了一处。非常僻静的、没人的角落，我在地上把缚灵绳围成了一圈，在圈的中间撒上米，圈的四周撒了一些硫磺粉，然后开始念咒喊魂。这女鬼姓什么叫什么？我就只能按照小娟的描述，转弯抹角的找。试了很久，才找着的。找到这只游魂之后，我就让小娟来代替我问话。从中得知，这个女鬼的来历和身世，跟我之前猜到的一样。他真的是当年大爆炸时亡死在防空洞里的冤魂。不过，从他的口中说来，我们又得到了一个和当下各方的解释完全不一样的版本。他说，当年日军的那轮空袭来得极其的突然。解放碑一带自古以来就是重庆最热闹的区域，人流量非常的大。当时，大家伙一听到空袭警报，就都慌忙的拥向离自己最近的防空洞。结果，教场口那个最多能够容纳五千人的防空洞，竟然硬生生的挤进去了一万多人。由于挤了太多的人，最先跑进防空洞的本该庆幸的那批人，反而成了最倒霉的。拥挤当中，不少人被踩踏致死。而最悲催的，是警察害怕防空洞里的这些人惊慌之余乱跑到大街上去，为了安全起见，就把防空洞的铁门给锁上了。没想到，关闭了大门之后不久，日军就不再扔炸弹，改扔燃烧弹了。看过电影的人都知道，燃烧弹有多大的威力。浓烟很快就关进了防空洞中，防空洞里原本就呼吸困难的人们变得更加的难挨。在这个过程当中，许多人都被活活的给呛死了。这个女鬼也是在洞中避难的老百姓，当时怀里边还抱着个几岁大的孩子，他的个子小，抱着孩子蜷缩在洞壁边上，虽然躲过了重重的踩踏。却没能躲过烟雾的攻击，渐渐的窒息、昏迷了过去。可是他并没有死。当时几轮空袭之后，国军开始出动救援，看到这座防空洞里死了这么多的人，为了防止瘟疫爆发，就轻易水儿的把这些人。都拉到朝天门烧掉了。这个女人原本只是昏迷，却被当成是早已经死去的人给活活的烧死了。这叫做死于非命。按佛家的话讲。这种死法是不能够得到超生的，所以，他并没有像其他死去的人的阴魂一样去自己该去的世界，而是回到了当年的事发地，在每年的这个时候出现，寻找自己的孩子。由于死前因为窒息被误以为是尸体，所以他迫切的。需要一口阳气，正因为需要这一口气，他才在每年的这个时候出现，挑一个路过此处的陌生人，吸上一口他们的人气。却没有想到，这样做会给一个活人带来伤害。听完了小娟的转述之后。我一时竟然不知道该如何对待这个鬼魂才好了。他害过人，可恨；但他也是一只可怜鬼。从小娟的话里，我听出了这个女孩子对这只女鬼的怜悯。对于一个早已经超过了四十九天清醒期的鬼来讲，把他彻底打散和给他带路，这中间是没有什么太大的差别的。最终，我在停车场里找到一只空油漆桶，一面念咒，一面将事先画好的送鬼咒文焚化了，再包好烧皱纹的灰。第二天带给老同学，让他冲水喝下。同时，我送走了这只女鬼，因为我同情她是一个有所牵挂的母亲，所以并没有把她打散灭掉。我知道。也许这附近还有不少在那次大轰炸事件当中死去、还在游荡的亡魂们，但是我没有办法一一的找到他们。正因为如此，在第二年的六月五号，也就是重庆大轰炸事件发生的纪念日当天。我再次约上小娟，爬上得意商区的楼顶，把许多我事先印好的、用繁体字写着“对不起”的小纸片儿，在凄厉的空袭警报响起的时候，从楼上撒了下去。